0: low grade inflammation Heute geht es um das Thema Schwelbrand in deinem Körper, denn diese niedriggradige Entzündung kannst du so ein bisschen vergleichen mit einem Feuer, was nicht lodert und brennt, sondern was nur so ein bisschen wo sich hinklimmt, aber dennoch wahnsinnig viele Auswirkungen auf dich, auf deinen Körper, auf deine Gesundheit hat oder eben auch die deiner Kunden. Ich wünsche dir also ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Was ist denn nun diese niedriggradige Entzündung? Entzündung ist erstmal ein Wort, was relativ negativ klingt. Also wenn wir Entzündung hören, dann ist äh, vielleicht das erste Gefühl, was wir damit verbinden, nicht unbedingt äh, was total Angenehmes, Freudestrahlendes, so wie wenn wir Sonne, Strand und Meer hören, sondern Entzündung ist erstmal was, was doch irgendwo ein bisschen negativ behaftet ist. An sich ist die Entzündung aber überhaupt nichts Negatives, sondern etwas, was Wahnsinnig wertvoll ist und was uns natürlich auch unser Überleben sichert. In den Seminaren von mir erkläre ich immer, das stell dir vor, du hast dich einfach in den Finger geschnitten. Du hast eine offene Wunde und wenn wir diese Entzündung und unsere Abwehrsysteme nicht hätten, ja, dann würden wir im schlimmsten Fall an dieser mini-kleinen Verletzung durch eine Blutvergiftung etc. sterben. Das wäre so worst-case, wenn der Körper nicht in der Lage wäre, auf solche Dinge zu reagieren. Was tut er stattdessen? Ne, musst du einfach mal nochmal ja, überlegen, was, wie geht es dir, wenn du dich in den Finger geschnitten hast? Was passiert dann mit der Wunde? Es wird warm, es wird ähm, roter durch diesen Bluteinstrom auch. Es schwillt vielleicht ein bisschen an. Das, ähm, mit der Zeit ähm, entwickelt sich ein Krind, ne, also ein Wundverschluss, kann aber auch sein, je nachdem wie viele Bakterien eben auch reingekommen sind, dass vielleicht die Wunde auch anfängt zu altern. Ähm, auch das sind alles erstmal Dinge, die sich weder gut anhören noch gut anfühlen, aber ohne diese Reaktion wäre der Körper eben nicht in der Lage, die Bakterien zu bekämpfen und eben nach außen wieder abzutransportieren, die Reste, eben über dieses Eitern der Wunde. Der Körper wäre nicht in der Lage, diese Wunde dann auch wieder zu verschließen. Und ähm, das sind alles so Dinge, die es wahnsinnig wertvoll machen, dass wir Entzündungen im Körper haben. Jetzt haben wir eine Entzündung nicht nur, wenn wir jetzt eine akute Schnittverletzung am Finger haben, sondern Entzündungen sind natürlich, Grundsätzlich die Abwehr von Keimen, das merkst du, wenn du zum Beispiel erkältet bist und du hast Fieber. Auch Fieber ist letztendlich irgendwo eine Form der Entzündung, auch da steigt die Temperatur, uns geht es nicht gut, wir fühlen uns insgesamt schlapp, müde, abgeschlagen. Das sind alles Dinge, wie gesagt, die sich nicht gut anfühlen, aber das ist eine Geschichte, wo der Körper letztendlich kämpft gegen einen Erreger und dich damit auch zur Ruhe zwingt. Das heißt, es hat immer, es ist immer eine Ursache und eine Wirkung. Wenn du Fieber hast, wenn, dir, wenn es dir nicht gut geht, wenn du erkältet bist, dann möchte dein Körper Ruhe haben, du solltest dich hinlegen. Du hast auch keinen Appetit, keinen Hunger. Auch das sind Dinge, wo der Körper versucht, erhöhte ja, Energieausgaben sozusagen runterzureduzieren. Du sagst, nee, ich konzentriere mich jetzt nur auf die Abwehr der Keime. Das heißt, das sind alles Dinge, die wahnsinnig wichtig sind. Und wie gesagt, hätten wir diese Entzündungsprozesse äh, nicht, dann hätten wir einfach das Problem, dass uns ja, jeder Windhauch und jede Mini-Verletzung umwerfen würde. Das kann natürlich so nicht sein, ist von Natur aus so nicht gedacht. Ich hatte schon ein paar Symptome angesprochen, ähm, Schmerzen, klar, die wir haben, wenn eine Entzündung entsteht, dann eben dieses, diese erhöhte Durchblutung der Stellen, die eventuell entzündet sind, was zu einer Ansch zum Anschwellen aufführen kann. Wir haben, wenn es auch Gelenke zum Beispiel betrifft, Bewegungseinschränkungen. Also selbst wenn du umknickst und wenn Bänder gedehnt sind, äh, überdehnt sind, wenn es äh, Muskelverletzungen gibt, auch dann fangen diese Reparaturmechanismen im Körper an zu wirken und dann wirst du einen oder diese Arbeit, die der Körper macht, spüren. In erster Linie natürlich auch in Form von Schmerz, aber wie gesagt, eventuell eben auch in Form von Schwellung, Rötung, Hitze etc. Insgesamt geht es uns eben häufig so, dass wir eher abgeschlagen sind, müde, dass wir nicht unbedingt Lust haben, uns zu bewegen. Auch das sind Mechanismen des Körpers, durch die er versucht, Energie zu sparen und uns eben, wie gesagt, zur Ruhe zu zwingen. In diesen Phasen der Entzündungen, oder auch wenn das an, Im Anmarsch ist, bildet der Körper bestimmte Substanzen, Entzündungsfaktoren. Ja, wenn du da mal ein bisschen reinschaust oder mal googeln würdest, Entzündung, was da alles dazu gehört, dann sind das solche komischen Begriffe wie ähm, Leukotriene und Prostaglandine und ähnliche komisch klingende ähm, Substanzen. Die musst du nicht auswendig äh, können, aber das zeigt einfach nur, oder das brauchen wir bei, dem, bei der Erklärung bei dem einen oder anderen Punkt nochmal, das sind wie gesagt Entzündungsfaktoren die zum einen eine Entzündung anschubsen, also quasi eine bestimmte Kaskade beginnen, das ist wie so ein Startknopf, und die aber auf der anderen Art auch die Entzündungen beenden. Das heißt, es gibt dann ganz bestimmte Entzündungsfaktoren, die in der Lage sind, diese Entzündung, wenn dann eben die ja, die Aufgaben erledigt sind, auch wieder abzuschalten. Das ist natürlich eine ganz wichtige Geschichte, dass wir so einen Start und so einen Stopp haben. Auch dafür sind bestimmte Entzündungsfaktoren notwendig. Man muss jetzt reinschauen wo, oder anschauen und hineingehen ins Thema, was kann alles Entzündungen provozieren? Dann hatten wir ja ein, zwei Sachen schon gesagt. Zum einen natürlich alles, was Bakterien, Keime, Viren etc. anbelangt. Natürlich auch mechanische Verletzungen. Natürlich auch Dinge, die die, wenn wir umknicken, Muskelfaserriss etc., solche Geschichten, aber es sind auch noch andere Faktoren, zum Beispiel Nahrungsmittel. Ähm, unsere Nahrung ist a, niemals klinisch rein und ähm, quasi desinfiziert, sodass natürlich damit auch immer Bakterien und Viren und Keime eindringen, auch das, erhöht erstmal die Entzündungsbereitschaft des Körpers. Der Körper kämpft dagegen an, tötet die ab, das ist völlig normal. Aber es gibt auch bestimmte Inhaltsstoffe in den Lebensmitteln, die diese Entzündungen nochmal speziell fördern können. Da haben wir zum Beispiel entzündungsfördernde Substanzen, wie die, die in Nachtschattengewächsen enthalten sind. Oder alles das, was auch diese Antinährstoffe betrifft, die ich dir schon mal vorgestellt habe in einer anderen Folge. Oder es sind zum Beispiel Omega-6-Fettsäuren, die lebensnotwendig sind, aber die eben in, einem, in einer großen Menge eher die Entzündungsfaktoren anschubsen, die Entzündungen starten lassen und nicht die, die Entzündungen wieder beenden können. Das heißt, hier geht es auch so ein bisschen um das Verhältnis zwischen diesen Anschaltern und den Ausschaltern. Zu Omega-6-Fettsäuren und 3-Fettsäuren gibt es jetzt noch mal eine Extra-Folge, weil wir da natürlich auch noch mal reingucken, wo finden wir die, wo sind die drin, was muss ich alles mit bedenken. Aber dass du hier schon mal weißt, zu dem Thema chronische Entzündung oder Low-Crate-Inflammation, also niedriggradige Entzündung, gehören die Omega-6-Fettsäuren auch ganz fest dazu. Zucker. Zucker ist auch zum Beispiel eine Substanz, die in größeren Mengen und regelmäßig Genossen auch diese niedriggradige Entzündung wieder anschubsen kann. Bedenke natürlich immer, und ich glaube, das habe ich in den Podcast-Folgen schon oft genug erwähnt, es geht hier nicht darum, dass ich ein Lebensmittel einmal esse oder sehr, sehr selten in kleinerer Menge, dann wird mir das nichts tun. Aber wenn ich natürlich eine relativ hohe, Menge konsumiere und das eben über einen größeren Zeitraum, dann habe ich natürlich auch eine entsprechende Auswirkung auf meinen Körper. Das ist bei Bewegungen oder eben Bewegungsmangel ja genau der Fall. Wenn ich einmal am Tag eine halbe Stunde sitze, wird mir das überhaupt nichts tun. Wenn ich aber jeden Tag acht Stunden sitze, dann werde ich irgendwann mal Bewegungseinschränkungen oder hat ja, Dysbalancen und vielleicht auch Probleme haben. Also immer richtig verstehen, es kommt hier natürlich auf die Menge auf die Häufigkeit an. Was kann noch diese Entzündungen anschubsen? Da haben wir das leidige Thema Stress. Hier geht es wieder um diesen chronischen Stress, um das, was für uns zu viel ist, um diesen Stress, den wir nicht lösen können. Also Stress, der entsteht durch Situationen und Dinge, die wir nicht verändern können. Da kannst du dir gerne auch die Folge zu alten und neuen Stressoren nochmal anhören. Da, haben wir da noch mal, sind wir da ja nochmal etwas tiefer drauf eingegangen. Wenig Bewegung, ich habe es gerade ein Beispiel schon mal genannt, ähm, hat auch was mit diesen chronischen Entzündungsprozessen zu tun. Denn Bewegung macht ja ganz viel Positives. Über Bewegung, über... Ja, über Muskeltätigkeit, wo ja auch Myokine, also, zu, also Myokine, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, das sind auch wieder bestimmte Botenstoffe und Substanzen, die der Muskel bei Training, bei Bewegung, bei ähm, Tätigkeit ausschüttet. Myokine haben wahnsinnig positive Auswirkungen auf unseren gesamten Körper, auf ganz viele Funktionen und fehlen die, dann kann es eben hier auch wieder Richtung Entzündung gehen. Toxine und ähm, Belastungen aus der Umwelt, auch das ist wieder so ein leidiges Thema und sagen, oh ja, wieder diese Umweltproblematik. Äh, ja, aber wir haben einfach das Problem, dass viele Substanzen in unserem Essen sind, in unseren Getränken drin sind, im Wasser drin sind, ähm, mit denen der Körper durch die große Menge und durch dieses es kommt stetig und ständig immer wieder vor, irgendwann einfach nicht mehr klarkommt. Na, häufig sind wir dann schon eingeschränkt in der Fähigkeit, diese Substanzen auch wieder auszuscheiden. Gerade wenn es Substanzen sind, die wir nicht direkt so in der Natur haben, dann haben wir einfach das Problem, dass der Körper dann dafür auch keine Ausscheidungsmechanismen hat. Klar, der Körper ist super mega toll ähm, konstruiert, die Natur ist, ähm, ja, hat ein Wunderwerk geschaffen. Aber natürlich kann auch da nur die Anlage auch eben zur Ausscheidung von bestimmten Substanzen angelegt sein im Körper, wenn die Substanz der Natur bekannt ist. Und wenn wir uns jetzt mal die letzten vielleicht 50 Jahre anschauen, wie viel neue ähm, ja, Substanzen, Toxine, was auch immer, egal in welchen äh, Bereichen, das äh, ist neu auf den Markt gekommen sind, jetzt in unserem Essen, im Trinken, in Verpackungen, in in Kleidung, wo auch immer, in Kosmetik enthalten ist, das kann der Körper nicht alles handeln. Wir haben einfach da das Problem, dass wir eben nicht alles eins zu eins wieder ausscheiden können. Und wirst du den ganzen Tag mit tausend kleinen Einflüssen quasi torpediert, dann kann es einfach sein, dass der Körper irgendwann mal ja, nicht mehr ganz klar kommt mit dieser ganzen Flut an Einflussfaktoren von außen. Und dann kann eben auch eine Reaktion wieder sein, dass wir diese chronische, unterschwellige, niedriggradige Entzündung ausbilden. Ich habe gesagt, es muss angeschaltet und wieder abgeschaltet werden, diese Entzündung. Ich hatte auch schon erwähnt, dass Omega-6-Fettsäuren in größerer Menge eher Entzündungen anschalten. Omega-3-Fettsäuren sind dagegen in der Lage, diese Entzündungen auch wieder auszuschalten. Nicht alleine aber sie werden im Körper bevorzugt dafür hergenommen, diese Entzündungsfaktoren zu produzieren, die eben in der Lage sind, Entzündungen auch wieder abzuschalten. Da hätten wir zum Beispiel schon mal eine Intervention gegen diese niedriggradigen Entzündungen, dass wir schauen, dass die Omega-6 zu 3-Verteilung oder das Verhältnis positiv ist und dass wir versuchen, über Omega-3-Fettsäuren vermehrte Zufuhr Omega-3-Fettsäuren, hier auch mal positiv auf diese Entzündungen mit einzuwirken. Wir waren aber noch stehen geblieben bei den Dingen, die alles diese chronischen Entzündungen noch provozieren können. Und da gehört zum Beispiel das Thema Leaky Gut, also dieser löchrige, der durchlässige Darm, auch mit dazu. In der Folge haben wir ja besprochen, wie eigentlich normale und völlig ungefährliche Lebensmittelbestandteile durch die Darmbarriere in die Blutbahn eindringen können und dann logischerweise von unserem Körper auch als körperfremd und als Eindringling wahrgenommen werden. Und dann ist es letztendlich so, dass jetzt das Immunsystem wiederkämpft. Aber eigentlich gegen etwas, was völlig normal und völlig natürlich ist. Gegen Lebensmittel. Normalerweise gibt es da keinen Grund für, aber wir haben die Gründe in der Folge Leaky Gut eben besprochen und sind da nochmal drauf eingegangen, wie das überhaupt zustande kommen kann. Aber auch hier immer bedenken, wenn dann gerade Lebensmittel ähm, oder gehäuft aufgenommen werden, gegessen werden, die eben zum einen das Leaky Gut Syndrom begünstigen... Und zum Zweiten eben grundsätzlich sehr häufig Entzündungen forcieren. Und da sind wir wieder bei dem Thema Zucker, wir sind bei dem Thema Weizen und Getreide, also alles, was so diese Antinährstoffe auch betrifft. Wir sind aber auch beim Thema Kuhmilch. Das müssen wir mit bedenken und können sagen, okay, wenn jemand chronische Entzündungen hat, und chronische Entzündungen können zum Beispiel sein, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, da sind wir gleich am Ort des Geschehens. Das kann aber auch sein, dass es ähm, eben Lebensmittelunverträglichkeiten gibt, dass es ähm, Rheuma zum Beispiel gibt. Also auch hier Entzündungen, für die es keine Ursache in Form zum Beispiel eines Bakteriums oder eines Viruses gibt. Das haben wir beim Rheuma auch. Im Rheuma kann ich zwar Rheumafaktoren im Blut messen, das sind aber quasi einfach nur, ähm, ja, quasi Marker, die dem Arzt sagen, okay, es ist definitiv ein Rheuma. Es ist aber jetzt kein Virus oder kein Bakterium. Das heißt Rheuma, wenn wir uns das mal anschauen, es gibt keinen Erreger, der Rheuma verursacht. Und das Rheuma ist eine chronische Entzündung der Gelenke, die eben auch unter bestimmten Situationen und Umständen schlimmer wird. Und da berichten die Patienten oder die ja, an Rheuma leidenden, eben auch, dass wir hier aber das Problem haben, dass bestimmte Lebensmittel, bestimmte Stresszeiten ähm, auch hier das Rheuma noch mal anheizen können. So also ganz häufig sind eben da wirklich diese Wechselwirkungen ähm, sichtbar und spürbar. Ähm, in diese ganzen Bereiche zähle ich aber auch zum Beispiel Neurodermitis oder auch das Asthma. Oder Heuschnupfen. Das sind alles Dinge, die sich wesentlich verbessern, wenn wir A, die Darmproblematik in den Griff bekommen und wenn wir schauen, dass diese entzündungsfördernden Umstände und Substanzen wesentlich geringer aufgenommen werden oder wir eben wesentlich seltener bestimmte Lebensmittel essen. Also auch hier kann ich wirklich positiv direkt nochmal drauf hinwirken oder einwirken. Bauchfett. Das Thema Bauchfett gehört auch wieder zu den Entzündungsproblematiken. Wir hatten auch beim Stress das Thema Bauchfett schon mal angesprochen. Weil wir gesagt haben, das Blöde ist sozusagen, das Bauchfett ist wie ja, eine eigene, dynamische, weiß ich nicht, nochmal, ähm, Stelle im Körper. Also es hat ein Eigenleben sozusagen, denn es produziert eben selber auch ähm, Hormone und eben auch selber Entzündungsfaktoren. Also gerade dieses Fett ist ein großes Problem. Und wenn wir uns anschauen, ähm, kannst du googeln, wenn du Studien hier anschaust, die Zusammenhänge zwischen diesem viszeralen Körperfett, also diesem Fett, was eben im Bauchraum sich befindet, ähm, dann wird das mit ganz vielen Erkrankungen Richtung Herzinfarkt, Schlaganfall, Arterienverkalkung etc., metabolisches Syndrom, Diabetes Mellitus Typ 2 in Zusammenhang gebracht. Und das sind alles chronische Entzündungserkrankungen. Also hier habe ich irgendwo Entzündungen als Ursache mit vorliegen und die werden eben auch unter anderem durch dieses Bauchfett mit begünstigt. Das heißt, auch wenn ich das Bauchfett reduziere, dann werde ich meinem Körper helfen, diese chronischen Entzündungen auch loszuwerden. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Woran kann man vielleicht noch feststellen, dass bestimmte Dinge chronische Entzündungen machen? Wir haben verschiedene Symptome. Wir hatten ja einige klassische Symptome der Entzündung schon genannt, aber gerade so dieses, ich habe keine Lust, mich zu bewegen, ich bin wahnsinnig träge, ich bin müde, obwohl ich eigentlich auch ganz gut geschlafen habe. Also auch dieses, diese unspezifischen Unwohlseinsprobleme, die der Patient oder Kunde halt nicht nur ein-, zweimal hat, sondern es, an denen er wirklich über einen längeren Zeitraum leidet, kann schon ein Grund dafür sein oder ein Indiz dafür sein, dass wir hier irgendwo was mit einer niedriggradigen Entzündung zu tun haben. Es sind aber auch noch andere Symptome, die wir finden. Ständige Infektanfälligkeit zum Beispiel, oder wir waren vorhin bei Schmerzen. Was mir eben auch aufgefallen ist, dass selbst bei recht schlanken Personen, wenn ich eine Hautfaltenmessung mache, dass ich Patienten habe, die habe ich noch nicht mal angefasst und die schreien schon au. Also da kann ich nicht mal die Hautfalten wirklich greifen, bei denen das schon richtig schmerzt, also das Gewebe schmerzt. Und das ist auch eine Geschichte, die... Total interessant ist, wenn ich die beobachte, wenn die sich dann mit der Ernährung umstellen, wenn wir also Interventionen machen, und da geht es ja in erster Linie darum, den Darm in Ordnung zu bringen, eher Entgiftung des Körpers ein bisschen mit zu unterstützen, wenn wir Zucker reduzieren und eben auch, wie gesagt, alles, was so mit Antinährstoffen zu tun hat, dann kann man wirklich zuschauen, wie von Woche zu Woche diese Problematiken besser werden. Und das ist total genial, wenn ich dann, die Hautfalten greifen kann, ohne dass es dem Kunden Schmerzen bereitet und wenn ich auch merke, dass ich vom Gefühl her, dass ich die Hautfalten ganz anders anfassen, dass ich die also viel besser greifen kann, dass es nicht so ein hartes Fett ist, das ist auch so ein, so ein Ding, also diese, dieses harte Fett ist auch wieder eines der Symptome, die auch mit Entzündungsbereitschaft des Körpers korrelieren. Hast du ein Blutbild vor dir? Das kann ja durchaus sein. Also grundsätzlich sollte natürlich eine Blutbildauswertung jemand machen, der damit häufig auch zu tun hat, der also da fachlich ausgebildet ist. Aber es ist schon auch so, dass mir viele Kunden auch immer mal ein Blutbild mitbringen, gerade wenn es eben um irgendwelche Krankheitsproblematiken geht. Und wenn man da dieses CRP, das ist das C-reaktive Protein, das ist ein Entzündungsmarker, wenn das nicht extrem erhöht ist, wie es bei einer akuten Entzündung oder einer akuten Erkrankung ist, sondern dass wenn das irgendwo zwischen 1 und 5 ist und es ist jetzt nicht so, dass der gerade vor zwei Wochen eine Erkältung hatte und das quasi in diesem absteigenden, abbauenden Ast ist, dann kann das wirklich auch wieder ein, ein Indiz von vielen sein, welches auf diese niedriggradige Entzündung zurückzuführen ist oder was mich ein bisschen in die Richtung auch denken lässt. Also auch da, Guckt da gerne noch mal rein, wenn ihr das auffällt. Auch das würde es noch mal ein bisschen mit untermauern. Gut, wir haben besprochen, dass die Entzündung an sich per se nichts Schlechtes ist, dass wir Entzündung brauchen, weil es für uns fürs Überleben notwendig ist. Dass es aber nicht gut ist, wenn die Entzündung nicht an und dann auch wieder abgeschalten wird, sondern wenn diese Entzündung in einem niedrigen Bereich die ganze Zeit im Körper verbleibt sozusagen und damit eben andere Probleme macht. Am Ende können wir schon fast ähm, ja, über einen Kamm scheren, dass wir sagen, alles was in die chronifizierte Entzündungsrichtung geht, hat irgendwann mal auch die Ursache in so einer niedriggradigen Entzündung gehabt. Das heißt, ich kann hier versuchen, noch mal drauf einzuwirken. Wir haben auch gesagt, welche Dinge chronische Entzündungen mit anschubsen und quasi immer so ein bisschen noch mal ein Holzstück ins also vor sich hin schwelende Feuer reinschmeißt. Da haben wir wieder eben den Stress. Also auch hier, Stress ist heutzutage ein wahnsinnig, wahnsinnig großes Thema. Die wenigsten haben es wirklich auf dem Schirm Sie wissen es, ja, ja, ich habe Stress, aber dieses ich arbeite aktiv daran, dass mein Körper mit dem Stress besser klarkommt, ist immer noch was, was wirklich vernachlässigt wird. Wir haben die Ernährung, Zucker, Antinährstoffe, zum Teil eben auch die Kuhmilch, sehr, sehr häufiges Essen, dadurch, dass immer wieder Nachschub kommt, kann das auch diese chronische Entzündung oder diese niedriggradige Entzündung mit anschubsen. Wir haben Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Omega-6-Fettsäuren im Übermaß, die jetzt hier in diesen chronischen Entzündungsbereich wieder mit reinspielen. Wir haben aber zum Beispiel auch das Körperfett in Form von Bauchfett in erster Linie, was wir mit anschieben können. Wir haben auch die Bewegung, mangelnde Bewegung, eher pro-inflammatorische Systeme sinnvolle Bewegung kann diese Entzündungen wieder minimieren. Und was ist sinnvolle Bewegung? Jetzt müssen wir wieder aufpassen. Wenn jemand neu zu dir kommt oder quasi neu in diesen Bewegungsbereich mit einsteigt, empfehle ich eigentlich, dass wir jetzt vielleicht nicht gerade mit einem Ausdauertraining starten, weil für viele das Ausdauertraining, ob das nun Joggen, Fahrradfahren oder was auch immer ist, häufig wieder mehr Stress bedeutet, ich versuche, die Einheiten zum einen am Anfang gerade etwas kürzer zu halten, dafür aber wirklich in den Krafttrainingsbereich zu gehen. Mit entsprechenden Pausen macht das auf den Körper wirklich weniger Stress. Und wir haben da eben den Vorteil, dass über diese myokin also diese Botenstoffe der Muskeln, die auf alle Organsysteme einen positiven Einfluss haben, ich hier eher wieder positiv gegen diese Low-Qualid-Inflammation arbeiten kann. Ausdauertraining, klar, ich denke, wenn wir zum Thema Training noch ein bisschen mehr auch erzählen, werde ich dir da nochmal meine Meinung oder meine Erfahrungen eben auch ähm, nochmal verdeutlichen. Wie gesagt, es kann für viele eher mehr Stress bedeuten, als es körperlich positive Effekte hat. Für mich ist eben der Kosten-Nutzen-Faktor ganz wichtig. Wenn jemand aufgrund von viel Arbeit, viel Stress sowieso schon Zeitprobleme hat, dann würde ich den jetzt nicht dreimal die Woche eine Stunde joggen schicken, sondern ich würde dann eben gucken, dass der vielleicht zweimal in der Woche 30, 45 Minuten Krafttrainingszeit hat und damit letztendlich A, einen Ausgleich zum einseitigen Alltag hat, dass man genau die Dinge mit reinnehmen, die eben im Alltag fehlen und dass wir eben über wirklich dieses, diese Krafttrainingskomponente die Muskulatur direkt ansprechen und uns darüber eben positive Effekte auch über die Myokine mitholen. Gut, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte dir das Thema low crate inflammation ein bisschen näher bringen, dass du jetzt erstmal weißt, was, was das bedeutet, mit was das alles zusammenhängt. Natürlich könnte man wie immer viel, viel tiefer in die Materie eingehen, aber das soll eben erstmal der der Überblick gewesen sein. Hast du Erfahrungen mit dem Thema gemacht? Hast du Patienten oder Kunden, die das betrifft? Hast du positive Erfahrungen gemacht mit ähm, bestimmten Interventionen? Dann schreib es mir gerne. Entweder natürlich auch in die Kommentare, wenn du über Facebook die, den Post liest oder aber auch auf der Website natürlich kannst du auch zu jedem zu jeder Podcast-Folge Kommentare schreiben. Oder wie immer kontakt.katjakraumann.com, da kannst du mir natürlich direkt eine E-Mail schreiben. Dann, ich wünsche dir noch eine wunderbare Zeit, viel Spaß bei der Arbeit mit deinen Kunden und natürlich ähm, ja, mit der Info-Weiterverarbeitung für dich selbst und eben auch für die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest. Ich wünsche dir alles Liebe. Tschüss!